0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... In de
1: studio tegenover mij zit Eugenie Herlaar. Nou, dat was erg leuk, want het eerste wat ik aan haar vroeg... kun je me even een cv sturen? Toen kreeg ik vier pagina's en die stonden vol. Ik ben er diagonaal doorheen gegaan, Eugenie, sorry, maar heb er een paar leuke dingen uitgeprikt. Dat natuurlijk wel, hè? dat natuurlijk wel. En uh, ik kwam ook dingen tegen die ik niet van je wist, dus ook wel weer leuk natuurlijk. Uh, dus we beginnen gewoon, ja bij het begin zou een beetje pijnlijk zijn, we noemen geen leeftijden, maar uh, ik noem even, even de dingen die ik er ...uitgehaald heb waar ik heel erg door gefascineerd raakte. En dat was, je hebt kennis van oude kostuums. Daar wil ja. ik meer over weten. Je bent medeoprichter van Schrijvenswaard, de dichtclub uh, uh, in uh, Herugewaard. Uh, je was coördinator van de stichting Op Verhaal Komen in Herugewaard. En die beschrijving die daarbij stond, die vond ik eigenlijk... We hebben het dan over tot 2010. Die is van deze tijd, hè? Dat zou best nog. Zullen we daarmee beginnen? Is goed. Ja. Kun je even uitleggen een stichting op verhaal komen in Herugelwaard, Wat hield dat in?
0: Nou, uh, je had vanuit de provincie, uh, God vraagt me niet meer hoe het heette, maar daar was een afdeling die vond dat uh, in, in de provincie uh, wat meer, ja, laat ik zeggen, contacten en vooral voor ouderen of mensen die eenzaam waren, dat die wat werden opge, nou ja, opge, <laughs> opgebeurd ja, en ja. in gang werden gezet. En ik had contact met de coördinator van de provincie. En nou ja, van één, ik wil een heel lang verhaal kort maken. Uiteindelijk heeft het erin geresulteerd dat wij in Heer Gewaard ook een afdeling op verhaal komen eh, hebben opgericht. En eh, daarin hebben we een oproep geplaatst naar mensen die het leuk zouden vinden om aan elkaar eh, verhalen te vertellen uit hun ervaring. En uh, er was steeds één persoon die de leiding had van die. Dus we hadden een groepje uh, mensen die bij de provincie een cursus hebben gevolgd daarvoor. En uh, we hadden dus een aantal uh, dagen en een locatie waar men kon komen om ja, met elkaar te praten. En er was steeds een thema gaven we aan. Nou, we zaten gewis wisselend met zes tot acht personen. En uh, die dan de eerste keer vertelden wie ze waren, waar ze vandaan kwamen. En vervolgens uh, kwamen die thema's. Bijvoorbeeld, wat aten jullie vroeger? Wat was je lievelingskostje? Nou, als iemand dan begon dan hadden de anderen meteen van, oh ja, wij ook. En bij ons was het zus, en bij ons ging het zo. En zo hadden we steeds een ander thema. En eh, daardoor ontstond ook een bepaalde band met elkaar. Dus dat was ook de bedoeling. Mensen kwamen steeds terug.
1: Dat, dat zou nu, in deze coronatijd, zou
0: dat eigenlijk nog best kunnen plaatsvinden. Weet je of het nog bestaat? Ja, maar ik heb niet zoveel contact meer met de mensen die het organiseren. Ik weet wel dat, uh, dat het nog bestaat, maar ik dacht nog maar met één groepje. Ach,
1: nou dat is misschien iets over na te denken, om ja. over na te denken. Ja. Op verhaal komen. Ik vind het ook een mooie naam. Ja. Het is echt, uh, ja, is over nagedacht. Uh, dan ben je nu nog, want we kunnen natuurlijk wel in dat uh, verleden gaan grutten... dat doen we ook, maar uh, er is ook nog iets wat nu speelt... en dat is Miss EQ. Ja.
0: Vertel. Miss EQ is een stichting die is in 2011 opgericht... door een mevrouw, Roet Groenewoud. Ze woont in Heergewaard. En die uh, heeft als, ze komt net als ik van Curaçao... En zij heeft uh, ontdekt in begin zeg maar 2009, 2010 hoe de slechte situatie is op basisscholen op Curaçao, bij toeval. Uh, materiaal, uh, stoelen die, die maar half zijn, verroest, uh, uh, oude boeken, uh, nou ja, gewoon ellende. En toen dacht ze, gut, ik woon nu al 40 jaar in Nederland, ik heb het goed. En als ik dan zie hoe kinderen daar in de criminaliteit belanden, omdat er geen geld is en ze moeten, ja, ze krijgen nauwelijks ontbijtsmorgens. Euh, ze moeten extra werken als ze uit school komen. Euh, nou ja, heel naar verhaal. En toen heeft ze bedacht, er moet, ik moet daar wat aan doen. En zij heeft toen uh, een, een benefietavond georganiseerd, want er moest geld komen. En uh, ja, dat was heel succesvol, ja en nee. Maar het eind van het liedje was wel dat die stichting kon worden opgericht. En toen is ze uh, via social media een oproep gaan plaatsen naar scholen, want ze wist dat scholen in Nederland om de vier à vijf jaar geld mogen besteden voor nieuw meubilair en nieuwe spullen. En ze dachten, wat doen ze met die oude spullen? Nou, ze ontdekten dat die naar, de, uh, naar het huisvuil of weet ik het wat ging, of werden gehaald door opkopers. En dan moesten die scholen nog betalen aan zo'n opkoper <lacht> om het op te laten halen. En het werd meestal vernietigd. Dus zij deed een oproep, jongens, wij halen het gratis bij jullie op als wij het mogen krijgen. Nou, dat begon heel kleinschalig, maar op dit moment, vanaf 2011 tot nu, weten bijna alle scholen in Nederland, ook het voortgezet onderwijs, dat mis IQ bestaat. En wij krijgen zelf aanmeldingen van, jongens, onze school krijgt nieuw meubilair, ja, kunnen leuk, jullie he? het gebruiken. Uit Venlo, uit, uit Almere, nou, noem maar op, Zeeland, Breda, Den Haag. Nou, in het begin gingen wij dat ophalen, maar wij moesten dan een vrachtauto huren. Dus dat ging dan af van het geld wat we van donateurs kregen. Maar nu, we hebben gezegd, Potjan die scholen die moeten betalen om het opgehaald te krijgen ja, door een precies. ander. En wij doen dat gratis. Dus tegenwoordig zeggen we tegen de scholen... we willen het halen, maar het kost jullie zoveel. Dat is ja. nog maar peanuts. Ja, tuurlijk. Maar hoe dan ook, het kost ons niks meer. En wij hebben opslagruimte. We hebben kantoor in Alkmaar. En daar hebben we opslagruimte. Daar wordt het spul opgeslagen. En we hebben een hele goede sponsor... Uh, vorig jaar mochten we elf containers, zeecontainers, die hele grote versturen naar Curaçao. En voor dit jaar hebben we weer een toezegging van tien containers naar Curaçao. En nu ook drie naar Aruba. Oh, gaaf. Dus, Kenneth, mag,
1: mag ze die even noemen? Je mag hem even noemen. Je mag? De, je mag eventjes de, degene noemen die dat... Uh, die daarvoor zorgt?
0: De, de sponsor. De sponsor. Dat is uh, Avas Foundation. Oké. Okay. Avas is een bedrijf voor, voor software en zo. Maar die hebben ook een speciale foundation waarmee ze allerlei organisaties in de hele wereld steunen. die juist armoedebestrijding okay, doen, steunen.
1: Nou, ik moet zeggen dat uh, ze heeft me ook een keer meegesleurd heeft. Twee keer trouwens. Ja. Want ze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Ja. En dat verhaal wil ik even vertellen. Uh, er kwam, kwamen. Uh, uh, Rutti had een paar mensen gesproken. En die meneer zei: Oh, ik heb nog genoeg liggen. Maar ze wist niet wanneer hij zou komen. En ineens stond er een auto voor de deur met allemaal van die pallets met dozen. Dus ze, 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 via jou zegt ze tegen me, zegt ze van ja, ik heb vrijwilligers nodig, want ik weet niet wat er in die dozen zit. En toen hebben wij, uh, met nog een stel hele fijne mensen, hebben we, nou, twee dagen hebben we ja. <laughs> dozen dan uitpakken. En er zat allerlei schrijfmaterialen in boekjes voor allerlei, maar niet voor één uh, klasse, klassejaar zeg maar. Maar voor verschillende, dus dat moest allemaal gescheiden worden. Dat moest weer in nieuwe dozen, we zagen eruit, dat is die mooi. <laughs> maar dat was zo leuk om dat te ja. doen.
0: Ja, klopt. En die dozen, dat spul is al allemaal al naar Kurs zou leuk. naar de scholen gaan. Ja,
1: ja, echt heel leuk. Ja, het was, was heel leuk om te doen ook. Uh, goed, ik kom nog even op die eerste vraag terug die ik uh, opgeschreven had. Kennis van oude kostuums. Hoe kom je eraan? Vertel.
0: Nou, uh, ik speelde bij een toneelvereniging amateur en uh, ik kreeg op een gegeven moment een boek over uh, kostuumgeschiedenis. En ik dacht, gut, wat is dat interessant. Dus daar ben ik me verder in gaan verdiepen, meer boeken aangeschaft. Dus op een gegeven moment wist ik heel veel van uh, hoe... Kostuums zijn ontstaan en, en over ontwerpers, en, maar vooral kostuums uit vorige eeuwen. En dat wist een kennis van mij die betrokken was bij de, uh, bij de stichting um, Koninklijk Apeldoorn. En die hadden uh, optochten die te maken hadden met het Koninklijk Huis, met de Oranjes. Zoals de intocht van Lodewijk Napoleon in, wanneer was het, ik weet niet zo gauw, 18 zoveel. Ja. En ja. Uh, <coughs> zij hadden iemand die... Uh, een beetje autoritair was, moet ik zeggen... en beweerde alles van de kleding te weten... want die mensen in die optocht... moesten in authentieke kleding uit die tijd. En we zijn toen naar een kostuumverhuurder in Den Haag gegaan... met die autoritaire man, maar die kennis van mij nam mij ook mee. Dus we kwamen daar en in een hele chique toestand. We zagen geen kleding... Uh, uh, en hij vroeg die eigenaar wat we nodig hadden. Nou, die autoritaire man die zei, nou, uh, een, een jurk uit de, uit de empire, empire tijd. Nou, hij knipte met zijn vinger en er ging iemand een ruimte in en er kwam een Japon terug. Ik dacht, dat is geen empire. Dus... Ik, heel buiten, ik zei, nou, ik weet niet of die de juiste Japon heeft meegebracht, maar dit is geen empire. Dus die man die keek me aan, <lacht> zo van, oh, oh, wie ben jij eigenlijk? Enfin, we hebben beleefd afscheid genomen, en uh, de voorzitter van die stichting Koninklijk Apeldoorn, die zei van, God dat je dat durfde. Ik zei, ja, die man die, die beweert van alles, en ik weet, een verhuurbedrijf, wat veel goedkoper is, en dat is maskerade bij ons in je gewaar. Nee, dat weet je niet. <laughs> en hij dacht, ja, dat kan ze nou wel zeggen. Dus ik zei, weet je wat, komen jullie een keer naar maskerade en dan kun je zien wat die hebben. Nou, het was een wereld van verschil. We kwamen daar. En daar zeiden de dames toen we binnen waren, ze eerst de kopie doen. <laughs> Oh, heerlijk. Ja, nou, wij aan de koffie. En toen uh, zei die voorzitter, maar we willen wel wat zien? Nou, loop maar mee. En Eugenie weet de weg. Dus uh, we mochten in die hele ruimte en zelf graaien en doen tussen die kleden. dus Die man is echt door te kijken van, eh. Huh? Nou ja, en het bleek nou tien keer goedkoper. Dus voor die intocht van Lodewijk naar het podium hebben wij de kleding gebruikt van... heb ik aangegeven wat nodig was... dankzij mijn kennis van die kostuums. En uh, de jaren daarna, de volgende optochten... heb ik ook iedereen aangekleed. Wat leuk. Ja. Dus jij hebt Heerde Gewaard op de kaart gezet? Ja. ja. <laughs> nou, dat was ook dat, uh, ja, dat nare jaar met die aanslag. Oh. Ja, ja. dat was heel, heel... Akelig. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik snap het. Um, dan heb ik nog een leuk verhaal. Tenminste, jij hebt een leuk verhaal. Dat heb je mij, uh, ik denk een maand of drie geleden verteld. En dat zag ik voor me. En ik heb helemaal meegeleefd met wat er gebeurde. En dat zijn de media meiden. Ja.
0: <laughs> ja. Um, Gossie, dat is heel lang geleden. Oh, uh, laten we eerst even vertellen... Hoe
1: jij bij de televisie bent gekomen, want dan komen we vanzelf bij de media mediamijden uit. Ja,
0: ja, nou, dat is... Uh, ik vertelde al dat ik bij een toneelclub was. Nou, dat was in de tijd dat ik uh, werkte bij de uh, BPM, een dochter van de Shell in Den Haag, op kantoor, als seismische rekenaresse. <laughs> ja, dat was vanuit mijn belangstelling. En... Uh, maar ik speelde toneel en, en uh, ik, ik, ik was heel creatief. Ik zat bij Mignon, de jeugdomroep van Afro. En op een gegeven moment dacht ik, nou ik heb al dat gereken wel gehad. Ik ga solliciteren naar iets anders. En toen kwam ik terecht bij Philips in Baren, de grammofoonplatenindustrie. Nou, dat was al veel creatiever. Ik, moest, ik was voor het merk Fontana, verantwoordelijk voor de achterkant van de mooie hoezen die toen bestonden. En uh, ook daar weer toneel en mignon en uh, ziekenomroep. En toen dacht ik, wel bij de radio? En toen heb, ben ik advertenties gaan bekijken. En toen was er een advertentie van de NCRV. En die vroegen een omroepster, die moest 25 jaar zijn. Maar ik was 23 en iedereen schatte mij altijd ouder. Dus ik dacht, als ze me zien... Maar nee hoor, ik kreeg een keurige brief. De verantwoordelijkheid die de omroepers hebben tegen de luisteraars... vereist een minimumleeftijd van 25 jaar. Nou, toen kwam een advertentie van de wereldomroep... ...voor een omroepster, en er was een minimumleeftijd 23. Dus ik dacht, nou, dan maar bij de wereldomroep. En daar heb ik uh, al hele ingewikkelde tests... ...want je stem moest geschikt zijn voor de korte golf... ...en daar weet ik veel wat. Enfin, ik ben er aangenomen. Ik heb er allerlei soorten programma's gedaan. Commentaar, nieuws, uh, reportages, uh, interviews, van alles... Dus een hele goede leerschool. Maar bij de wereldomroep, mijn collega's... die hadden allemaal een snabbel, een bijbaantje... bij de binnenlandse omroep. En ik dacht, god, dat vind ik ook leuk. Maar ja, wat? En in die tijd was de televisie een mannenwereld. Uh, er waren wel... begon heel voorzichtig met wat omroepsters... Maar dat was alleen maar aankondigen en je had Mies Bouwman, dat was een heel apart ander verhaal. Maar bij nieuws- en actualiteitenrubrieken was het alleen maar mannen. En het journaal had ook in die tijd, want er was nog geen video en al die dingen meer, dus dat was alleen Nederland, dus... Ook de huishoudbeurs, de nieuwe kapsels, de nieuwe mode, al dat soort typisch vrouwelijke onderwerpen werden door mannen gepresenteerd. En toen heb ik in een dolle bui een brief geschreven naar het journaal, dat soort vrouwenonderwerpen wil ik wel dan presenteren of inspreken. Ik had geen idee hoe het ging, maar goed, ik werd uitgenodigd. En ik moest de cameratest doen. Ik zei, ja, maar dat mag niet, want dat mag ik niet van de wereldomroep. Ja, maar het hoort bij de procedure. Enfin, ik heb van alles gedaan. En de wereldomroep... Omhoog... Oh, toen kwam mijn stem. Ik moest elke keer een briefje invullen van ik moet, ben gevraagd en dat mocht dan. En mijn stem kwam in het journaal. Niet in beeld. En de kranten hoorden ineens een vrouwenstem bij actualiteiten. Je dacht, hé. Hey. Dus het kwam in de krant. Toen werd de wereld omhoog boos. Ik moest stoppen. Of ik werd geschorst. Ach. Ik dacht, ja, het is wel mijn inkomen. Ja. Dus ik gebeld naar het journaal. Van jongens, het mag niet meer daar en daarom. En toen zeiden ze, solliciteer maar bij ons, want we willen je graag hebben. Ah, oh, dat is leuk. Dus, dat is leuk. Ja, zodoende was je de eerste. Ja.
1: Goed, mediameiden.
0: Nou, uh, ik zei net al, er waren omroepsters, maar uh, je had Karin Kraaikamp. Ze is inmiddels overleden, maar goed, uh, ruim dertig jaar geleden begon zij uh, met... Nee, je had de oude jongensclub, die bestond... Dat was een soort sociëteit van de mannen die bij de televisie werkten. En in een gesprek met een van die mannen... werd gezegd dat jullie niks doen met de meisjes. Nou, goh, zussen, ja, dat is wel een idee. Dus hij stelde voor oude meidenclub. <lacht> ja, ze, ben je gek. Dus het werd de gouden meidenclub. Kijk, en dat waren alleen... Omroepsters, want Karen was dat zelf ook. Maar op een gegeven moment dacht ze, ja, Eugenie hoort er eigenlijk ook bij. Het is wel geen omroepster, maar verslaggeefster, presentatrice enzovoort. Dus ik werd door haar gevraagd, toen bestond het net twee of drie jaar, om erbij te komen. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik ben lid geworden. Ik ben geaccepteerd door iedereen als een soort buitenbeentje, want de rest waren omhoepsters. Fijn, dat heeft voortbestaan en uh, langzamerhand kwamen er meer bij en uh, op een gegeven moment, Karin was een, nou, laat ik het, nou, niet aardig zeggen, en ze was een dictator. Ja, op een gegeven moment zei ze, ja, het is mijn club en oh. jullie zijn mijn uh, speelgoed. Oh jee. En toen dacht ik, krijg het nou helemaal, speelgoed, hallo. Dus er kwam een soort wrijving binnen de groep en wij vonden ook dat Karin wat te oud werd. Dus wij stelden haar voor, stap nou af als voorzitter, blijf gewoon lekker lid en... Anderen van ons gaan jouw werk overnemen. Hè, het regelen van bijeenkomsten. Want we, gingen, we kwamen zo'n vijf, zes keer bij elkaar met een leuk onderwerp. En dat waren haast allemaal via contacten van haar. Maar wij hadden ook ideeën. Enfin, na heel veel moeite en ellende uh, vond ze het goed. En toen het eenmaal zover was, die overdracht, sprak ze van een koep. <lacht> En ze was vreselijk boos en is uit de club gestapt. Staat weggelopen. Ja, maar en jullie daar, bestaan nog, hè? Ja, maar toen zat de club zonder haar en wel met drie mensen die het wilden voortzetten. Maar er waren ook lievelingetjes van Karin. En dus, die zijn, we hebben een vergadering gehad en, uh, waarin we zeiden, hoe nu verder... En toen uh, zijn die lievelingetjes eruit gestapt. En de rest die zei: Wij vertrouwen jullie drieën. En dat zijn twee collega-meiden en ik. Ik doe het secretariaat. Eentje. Uh, en we zijn gezamenlijk, uh, daar hebben we de leiding. Er is geen voorzitter of wat dan ook. Alleen een taakverdeling. Nou, en toen hadden we de vergadering. Toen zeiden we: Ja, maar gouden meiden. Hou op. En toen zei we moeten... De, want er kwamen ook mensen bij... die uh, het voor, het, De voorwaarde was dat je snuit op televisie moest zijn geweest. maakt niet uit in wat voor vorm. En wat voor uh, programma of wat dan ook. Dus we kregen een heleboel mensen erbij. En toen hebben we het genoemd de Media Meiden Club. Hartstikke leuk. Eh... Uh, en dat is tien jaar geleden veranderd. Oké,
1: okay. we zijn nog lang niet klaar, maar de tijd is om. Want ik wil nog even zeggen dat je ook schrijft. Je schrijft verhalen en gedichten. Je schildert, je reist graag. En je neemt nu wat meer tijd voor de kinderen en de kleinkinderen. En we hebben de art farm. En ik krijg, kijk naar Kenneth en we hebben nog hoeveel minuten? Eén minuut. Uh, ja, ik heb het vaker dat ik denk, we moeten er een volgaan aan knopen. Uh, ik zou graag willen dat je nog een keer terugkwam. Ik zou dan graag wat gedichten van je of wat verhalen van je willen horen. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier was. Eugenie, ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.
0: Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.